0: på
1: Gott nytt poddår alla lyssnare. Nytt år betyder nya möjligheter. Och då brukar man ju tänka lite extra på hälsan så här början på året. Jag har ett förflutet inom tidningsbranschen och där är januari månad alltid vikt till hälsosamma reportage som att dricka juice och lägga om kosten och vara extra hälsosam. Det skrivs spaltmeter om det, och det gäller ju också oss med en cancerdiagnos. Är det något vi själva kan göra för att cancern inte ska växa så vill vi ju såklart kunna hjälpa till. Och där är kosten oerhört viktig. Det vi stoppar i oss gör skillnad för kroppen och vissa saker är mer skadliga än andra. Detta ska vi prata om idag och till vår hjälp har vi Sofie Bånstedt som har erfarenhet och kunskap om vad kosten kan göra för hälsan. Välkommen hit Sofie! Tack så mycket! Och välkomna alla lyssnare till ett matnyttigt avsnitt av Lungcancerpodden. Jag heter Ragnhild Fransén och är er värd. Vem är du Sofie och hur kom du in på det här med kost och hälsa?
0: Jag är 47 år och jag bor med min fästman Patrik och våra tre barn. 7, 10 och 12 år på Mallorca. Jag är grunden nationalekonom i naturresursinriktning och arbetade med klimatfrågor på en svensk myndighet i 10 år. Men på grund av en ryggskada bestämde jag mig för att upp mig efter vårt tredje barn. Jag hade svårt att sitta still på en stol och skriva rapporter. Jag bestämde mig istället för att starta eget företag och ville då förena mitt starka intresse för hur vår matkonsumtion påverkar andra människor, djur och natur med min stora intresse för god och räddelsvik mat. Och då utbildade jag mig till råfoodkock och först för jag var jag väldigt intresserad av att äta mycket råfood. Och därefter startade jag företaget Sofis Raw Ice Cream och vi gör veganska och ekologiska glassar. Men hur jag gled in på konst och hälsa så starkt var tack vare min ryggskada. Och även om jag säkert hade varit intresserad av konst och hälsa ändå så blev det mycket starkare. Och jag sprang ner från isbacke för ungefär 25 år sedan och slog mig hårt på svanskotan, höften och ryggen. Jag fick väldigt ont i ryggen och jag hade svårt att sova på nätterna. Svårt att sitta på och studera. Jag gick omkring med rädslan om att jag kanske liksom inte skulle kunna bära ett barn i framtiden. Och jag tappade helt enkelt ganska mycket livskraft och hade svårt att hålla mig från verktabletter även om jag visste att det självklart inte var bra för mig. Och efter att ätit verktabletter fram och tillbaka nästa fyra år så fick jag försämrade levervärden och problem med galla, mag och tarm. Jag var otroligt trött och kände mig väldigt sjuk fram och tillbaka. Det till och med flimrade för ögonen under en stor del av min tid på universitetet. Och jag utvecklade också en rad känsligheter för vissa födeämnen, bland
1: annat socker. Hur märkte du den känsligheten då mot socker?
0: Jag märkte att det fanns ett solklart samband med, ett, med kliv på kroppen- och trötthet efter att ha ät, liksom ätit och fått med socker, honung eller liknande. Och jag hade också mycket candida. Det är en svamp som förekommer naturligt i tarmen- men som också kan sprida sig till andra delar av kroppen. Och om candida växer okontrollerat- så kan man också få ganska stora problem med hälsan. Jag var hos många läkare, nappropater, sjukgymnaster- men det var, jag blev inte bättre- men så var det en, en biopat som jag fick tips om i Dalarna som förstod hur illa det var med min hälsa, hur dålig jag kände mig. Och biopaten fick mig verkligen att ta tag i hur jag åt och jag fick en hel del kostnedskott. Och då slutade jag med alla verktabletter över en natt. Jag valde bort alkohol, jag uteslöt allt med socker, gluten, mejeri, alla tillsatser och kände mig mycket bättre. Och jag blev bättre så fort jag någonsin kunnat ana. Och då försvann också det här flimret för ögonen och jag fick mycket mer energi. Och då blev jag såklart supermotiverad och superintresserad av kost och hälsa i stort. Hon läste mycket böcker och googlade information på nätet. Och parallellt med det här, den här kostresan så hade också min rygg blivit bättre vid den tidpunkten. Bland annat tack vare en väldigt skicklig osteopat.
1: Du sa att du utbildade dig till rawfoodkock. Nu tänkte vi stanna lite för rawfood i det här programmet. Det är en trend som har hållit i sig i några år. Vad är egentligen rawfood och varför ska man äta det?
0: Ja, food, är mat som inte är upphettad mer än 42 grader. Vissa ser 45 grader. Och maten består i huvudsak av grönsaker, frukt, bär, groddar, örter, nötter och frön. Och halvpressade oljor, olivolja, kokosolja, alger. Olika former av superfoods och fermentering som kokosyoghurt, kimchi, surkål och kombucha. Alltså, Ditsen är att man utesluter också socker, mejeri, gluten, transfetter- animalisk protein, e-nummer och artificiella sötningsmedel. Och man kan ju äta råvarorna som de är- men det är vanligt att hacka och riva och strimla- och marinera lite olivolja och salt- för att det ska bli lite mer lättsmält. Många dyker smoothie och joasar. Vissa bakar kex och bröd. Torkar grönsaker eller bakar en hel rätt- till exempel råfurlazang i en torkung. Och då som då håller för 42 grader- så kan stå på i flera timmar. Eller en varnning på låg temperatur. Och om man äter levande föda- som råfur härstammer ifrån- så är man noggrannare med blötling och nötter och frön. Och att man groddar- och syrning och fermentering av grönsaker. För att just höja näringsinnehåll, aktivera enzymer och ta bort eller minska antinäringsämnen. Det finns antinäringsämnen som till exempel futunsyra och leptiner, som kanske vissa har hört talas om. Antinäringsämnen är ämnen som växten har naturligt för att kunna växa eller skydda sig. Men för oss människor så kan det förhindra upptag av näring. Och i levande födelar försöker man så sträva efter att äta mat som är helt levande.
1: Men varför ska man inte heta upp maten mer än 40-45 grader? Vad är vitsen med det?
0: Vitsen är att bevara högsta möjliga nivå av bland annat vitaminer, mineraler, enzymer och antioxidanter. Det försvinner helt eller delvis när våra varor hettas upp. Och vissa är mer känsliga än andra, till exempel enzymerna. Och syftet med att äta råföd är att bygga upp sitt immunförsvar och avgifta sig. Och många som äter råföd vittnar just om att de upplever bättre immunförsvar, mer energi, minskning av vikt, och bättre hud och hår, förbättrat sömn och bättre matsmältning. Och sen är det också en annan sak med Råford och det är att, just, att man inte hettar upp för att upphettning och processning av livsmedel skapar kemiska förändringar. Liksom att det kan bildas nya kemiska förändringar. Och bland annat bildas något som heter AGE och ALE. Och många har kanske hört talas om akrylamid, det är ett sånt ämne. Det här ämnen klassas som cancerförkallande, så de ska man inte följa sig för mycket av. Och livsmedel som innehåller mycket AGE och ALE är till exempel... När vi hårt steker eller hårt grillar kött och fisk. Ju mer bränd yta desto mer AGE och Men även rostat bröd, stekt potatis och så vidare. Och även då halvfabrikat, chips, konflikt, kakor, välling. Och även lagrad ost och mjölk innehåller de här ämnena.
1: Ja, det är ju det bästa som man tycker gott, eller hur? <laughs> ja, men man behöver inte grilla så hårt eller Nej. steka så hårt. i detta avsnitt ska vi inte vara jättevetenskapliga utan vi ska vara mer reda ut vad som är råfod och hur man kan komplettera sin vanliga kost med det. Är råfod strikt vegetariskt? Kanske till och med veganskt? Eller kan man ha med mjölkprodukter som ägg och ost? Vissa inkluderar råtta
0: animaliskt. Men oftast brukar man med råfod syfta på en helt vegansk kosthållning. Och då inkluderar man inte med i äggelost. Men man är ju fri att äta som man vill och man kan ju se rawfood som ett komplement till annan mat.
1: Men vad är den egentliga nyttan då med rawfood hur kan man variera kosten? Jag tänker att det blir mycket nötter och daddlar och fröer som man försöker variera det oändliga. Men vad tycker du? Jag tror också att det kan bli för mycket nötter, fröer
0: och daddlar. Om man till exempel är det för stora mängder med nötter och fröer som inte är blötlagda så kan man få problem. Och jag tror absolut på att många människor har mycket att vinna på att äta en stor del av sin kost som råkost. Kanske särskilt under sommaren. Men personligen tror jag också att det finns fördelar med att äta varm mat. Och vissa personlighetstyper mår inte bra att äta kall mat och inte mat som är helt rå. En person med tarmsjukdomar som har krons eller IBS för att till exempel helst äta mat som är kokad eller omkokad. Tillagningen kommer att göra råvaran mer ledsmedd för dem. Och många mår också bra av den resistenta stärkelsen som bland annat finns i tillrädd mat- Resistensstärkelse är en viktig antiinflammatorisk komponent i kosten. Och resistensstärkelse påverkar tandbakterierna positivt och ger liksom en mättnad och lägre botsocker. Och enligt vissa studier så har man också sett att det finns risk för minskning av bland annat tandcancer. En annan lite negativ punkt med råförd i Sverige är, särskilt under året att bland annat njurarna behöver värme och gärna värmas inifrån och inte bara från kläder. Och så måste jag också säga att det finns forskning som visar att står stora hjärna utvecklades när vi började hetta upp maten. Och att vi på så sätt frigjorde många näringsämnen.
1: Varför är det så nyttigt just med nötter och
0: frö då? Nötter och frö innehåller antioxidanter, fibrer, vitaminer och mineraler. Men även om nötter och frön innehåller en stor näringsämnen så innehåller också nötter och frö relativt mycket omega-6 jämfört med omega-3. Så man ska inte vräka i sig nötter. Och det innehåller också antinäringsämnen, alltså de här ämnena som hindrar upptag av näring. Och det är därför man blötlägger nötter i levande föder, utöver att man då vill väcka enzymer och höja näringsinnehåll. Och sen är det också så att vissa nötter är nyttigare än andra. Makadamia är troligtvis kanske den nyttigaste nöten, och därefter pekannötter och valnötter. Mandlar är bra, hassnötter är helt okej, okay. ungefär så, men det är svårt att gradera. Cashevnötter och framförallt jordnötter innehåller höga halter av som mycket toxiner som är en svamp. Och den kan orsaka negativ påverkan på lever och mage till exempel. Och Just de nötterna, cashevnötter och jordnötter, särskilt jordnötter innehåller också mer antinäringsämnen jämfört med andra nötter.
1: Det var ju synd. Det är det man äter mest. Man kan ju äta fast man kanske ska vara lite försiktig och sen börjar det man det är ju det som är billigt, det väl därför kanske man äter mest. Ja, precis. Men levande föda, är det
0: allt som inte är upphettat? Ja, men om man äter levande föda så är man noggrann med blötläggning av nötter och frön. Och grodning och syning och fermentering. För att man vill öka näringshåll och aktivera enzymer det är speciellt även med nötter och fröer att man aktiverar enzymer när man blötlägger dem och tar bort antinäringsämnen. Då blir de så kallat levande.
1: Mm, det Jag har tänkt att det var liksom äpplen och att det är frukt. Ja, men det är, också, är, det är ja. det också. Jag vill bara förklara okay. hur man
0: kan äta en nöt levande. Mm. Men absolut. Sen är det ju allt annat som, som är färskt.
1: Ja, just det. Okej. Okay. Men det lät ju lite gulligt att man ska väcka födan så att den blir ja, levande. Ja, mm. uh. Mycket verkar ju handla om att äta så rena ingredienser som möjligt och inte tillföra några tillsatser som transfetter, enummer och sötningsmedel. Varför det? Eh,
0: ja, det enklaste och mest värdefulla är väl att tänka på vad som är naturligt versus det som är normalt. Det är inte tyvärr så ovanligt med en stor näringsfattig mat som basfödda. För vissa är det väldigt vanligt med många fikapauser, godis och utflyktskakor. Och vi dör också ofta av välfärdsskytdomar som... Tyvärr också kryper ner åldrarna. Eh, det är ganska normalt att vi får i oss ganska stora mängder transfetter e-nummer. Alla E-nummer är inte skadliga, men många. Bekämpningsmedel och kanske sötningsmedel. Och massa annat som inte är bra för oss. Det är normalt, men det är som sagt långt ifrån naturligt. Och under människans livstid så har vi bara levt med en stor del processad mat i två generationer ungefär. Och människan har funnits i många fler generationer än så. Så vår biologi är inte anpassad för en stor del av den mat som finns i mataffärer.
1: Och vad lagar man då med råfod? Kan du säga några maträtter?
0: Dels kan man göra sallader på gröna blad. Råkostsallader med till exempel rödbetor, morot, fänkål, blomkål, broccoli, rödkål, grönkål. Och gärna som jag sa tidigare marinerat i olivolja och lite salt. Gärna med ingefära, vitlök och gurkmeja. Färska örter i toppen. Eller om man vill göra en krämig dressing så kan man ju mixa nötter och fröer. Kanske tahini med lite olja, vatten, citron, vitlök och örter. pasta med någon halvpesto är också gott. Jag blandar ofta uppvärmbart med rå, råvaror. Jag blandar till exempel ofta ner en dressing med olivolja, ingefära, vitlök och citron. Kanske gurkmeja och mycket färska örter. Dels kan jag blanda i en kall sallad. Men jag blandar också ner sådana dressingar i varma soppor precis innan jag serverar. Eller precis när rotfrukterna har blivit varma och färdiga i ugnen. Och då kommer ju inte dressingen värmas upp mer till 42 grader. Och den håller sig då. Och jag får i mig alla de här färska och andra, annat gott som jag har haft i. Många josar och gör smoothies. Och det är också toppen med såna här så kallade superfoods. Som blåbär och havtorn och svarta vinbär och bipollen, gurkmeja, ingefära. Färskört är som sagt toppen och då kan, det finns ju hur mycket som helst basilika, dill och gräsläpp och koriander och persilja. Och men även torkade kryddor, kryddnylika, silon, kanel kummin, kardemumma och nylika supernyckla även kakao. Det är några av de mest antioxidanta livsmedel som, som vi kan äta.
1: Ja det låter ju jättehärligt med alla färska kryddor och bär och smaken håller väl bättre om man inte hettar upp ingredienserna för mycket. Ja, jag tror faktiskt att vi kan göra det ibland medan andra rätter behöver
0: värmas upp för att få ta fram smaker. Men det är kanske olika smaker som kom fram. Jag gillar ju även att göra avancerade maträtter. Och då gör jag till exempel råförsushi och då gör jag ett ris som är gjort på palsternacka, lite olivolja, vitlök och eventuellt lite miso, salt. Och sen lägger jag till till exempel finstimlade rödbeter och morötter kanske lite ekologisk avokado lite wasabi, mynta och koriander. Och så river jag Massa ingefära och lägger i tamari som jag kan doppa surkål i. Det är supergott. Och sen kan man göra egna råfordsnacks eller råfordsknäcke. Och de som jag känner som äter mycket råfords har en torrkung som de använder för att göra sina råfordsnacks i. Och de gör till exempel, och jag har också gjort det, råfordslasagne. Och då är det alltså zucchiniplattor istället för, eller man kan ju använda vad man vill. Men zucchiniplattor och tomatsås som man gör och kanske en råpesto och kanske en vit så Det blir supergott. En raw food pizza eller en råpaj. Man behöver sig inte ha något torkning för det, men det blir väldigt väldigt gott att ta fram smakerna gott. Och sen är det ju många som gör, alltså bakar kakor och tårter och chokladbollar och allt möjligt. Och man kan göra bananglass på fryst banan med vaniljpulver. Och då kan man till exempel servera med en hallonsås. Och den kan ju värmas upp till 42 grader, så det behöver nödvändigtvis inte vara liksom kall mat. Och man kan också göra en rå chokladsås till en bananglass och värma upp den till 42 grader.
1: Det är jättegott. Mm, det låter jättegott och nyttigt, men lite pyssligt kan jag tycka att det låter. Och man måste ha så mycket färska ingredienser hemma. Det kan ju vara lite svårt i Sverige på vintern. Om man vill ju inte mm. ha alla de här långa transporterna. Finns det någon vinterroafood? Ja, absolut. Här på Mallorca, om man då utgör
0: grönsaker... Så alltså i alla fall här på Mallorca och även frukter, då ser man på utbudet ganska tydligt vad som är i säsong. Och jag försöker personligen alltid, eller ofta, köra efter säsong. I Sverige finns det en hel del goda rutfrukter och annat att riva och marinera och josta. Eh, och om man vill veta vad som är i säsong så kan man googla. Det finns väldigt bra information på nätet. Och som sagt, man behöver ju inte äta kylskopskalla grönsaker och frukter om man inte vill det såklart. Jag gör i princip aldrig det. Och särskilt inte när det är kallt ute. Rumsemperierat är toppen eller att man värmer till 42
1: grader. Mm. Jag måste tillägga att jag gjorde faktiskt raw knäck igår. För jag blev lite inspirerad. Åh vad där. roligt. Blev det gott? <laughs> eh, jag har faktiskt inte smakat ännu. Men de har varit i ugnen i åtta timmar på 50 grader. Så det var inte så svårt. Vad spännande. Ja. Ah. Det var i alla fröer hade bara satt Ja, Åh oh, vad roligt. Ja, det ser jag gott. framåt. Mm. Men alla sådana här smakrika rätter som man gärna äter, som har kryddor med sambalulek, chili och garam masala får man använda dem då? Jag tänker på alla indiska och thailändska och fantastiska utländska rätter.
0: Det beror på hur noga man vill vara och kanske vilka kryddor man mår bra av. Men masala och kinekrydd och sånt, det finns ju rå. Jag har gjort massa rå indiska rätter och jag är ett stort fan av just indisk mat. Och jag gör det nästan alltid traditionell, alltså varm. Och då avhåller jag mig inte från olika kryddor och kryddblandningar så länge de inte innehåller socker eller konstiga tillsatser. För mig är det viktigare att äta ekologiskt och utan tillsatser.
1: Vad är det som är rå i kryddhänseende? Är det att det inte är blandat med... Nej, men många kryddor är rå. Många är ju bara torkad, alltså torkad ja. organ
0: eller torkad timjan. Även curry kan ju vara rå. Så att det, det, det beror på vilka kryddor man är ute efter. Om det är ekologiskt och liksom
1: rena produkter?
0: Ja, om det är ekologiskt och rena produkter så är det ju ett stort plus. Det är ju det jag köper. Mm. Men det finns ju och det finns ju massa ekologiska och rena
1: kryddor. Mm. Det kan vara svårt att få tag i kanske en vanlig mataffär, men... Jag tycker det finns mycket i vanliga okay.
0: mataffärer. Men också mm.
1: så kan man gå till hälsokost
0: om man vill ha lite andra kvittbehandlingar. Och kanske hitta en röd currypasta utan socker till exempel. Det är inte så lätt att hitta i en vanlig butik.
1: Nej, just det. Då behöver inte den vara helt rå, men den kanske är nästan helt rå. Mm. Okej, okay, men juice och smoothies är väl kanske det man tycker är lättast att göra. Men kan de verkligen ersätta en hel måltid? Blir man verkligen mätt? Jag tror att det beror på hur
0: din dag ser ut i stort. Och kanske vilken personlighetstyp du är. En juice eller smoothie kan ju mätta ett tag. Men du kanske vill äta måltid snart igen. Jag är ganska stor i maten. Så för mig räcker det vanligtvis inte som en hel måltid. Men om jag gör en smoothie Med ungstbakad sötpotatis, växtmjölk, ingefära, gurkmeja. Och de här kardemumma, kanel, kanelika och sånt. Då står jag mig såklart mycket
1: längre. Andra saker som har blivit trendiga är ju surkål och kimchi som du nämnde i början som är fermenterad mat. och Det sägs också vara nyttigt ur cancersynpunkt. Varför det? Vad är vitsen med fermentering? När man fermenterar eller jäser ett livsmedel, till exempel kål med salt,
0: så bildas nyttiga så kallade mjölksyrebakterier. Och de har probiotisk effekt och det innebär att de kommer minska risken för magbesvär och göra det lättare för kroppen att bryta ner födoämnen. Och mjölksyrebakterierna hjälper också liksom upptaget då, av B12, K-vitamin, magnesium, kalcium, järn och så vidare. Och sen eh, producerar också de här mjölksyrebakterierna något som heter peptider. Och det är här att tar död på oön- oönskade bakterier. Det har faktiskt också visat sig finnas ett samband mellan intag av fermenterad kost och lägre blodtryck, viktminskning och minskad inflammation. Och det är ju bra för det även, eller väldigt bra för en cancerpatient. Mm.
1: Jo, det har ju blivit väldigt aktuellt. Och likadant mm. som kombucha det är det ju många som, gör, som är en fermenterad dryck. Är det samma ja, sak? Det... Ja, det är samma princip. Hur mycket kan man liksom äta eller dricka per dag?
0: Jag tycker man ska känna efter själv hur mycket man ska äta eller dricka. Eller vill att och dricka. Det är delvis individuellt. Men jag tror generellt sett att man inte ska driva en och samma rätt. Lite surkål eller annat fermenterat en gång per dag är väl okej för många. Eller de flesta. Men till, och vissa mår bra av att äta i varje måltid. För mig irrar det för mycket tänderna med att för mycket surkål. Och då blir det ju naturlig spärr. Men för andra kanske de får en uppsvälld mage eller blir i magen. Då vill inte de äta mer än de klarar av. Men det är också en vanlig sak för kroppen. Man kan vänja sig vid okay. att äta mer mm. fermenterat.
1: Ja, det låter ju superbra. Men man tänker lite, kan det bli för nyttigt för magen att det blir allt för mycket bakterier man äter för mycket melksyra? Jag tror inte att man ska
0: överdosera någonting. Vare sig det gäller sukkol eller inte. Man ska inte dricka för mycket vatten heller. Det är bra att dricka mycket vatten. Men jag tycker inte någonting kan bli nyttigt eller är liksom för nyttigt om man känner att det rätt och bra. Så att man får nog känna efter själv.
1: Hur är det med kaffe då? Då har vi ju svårt att vara utan. Och om man nu dricker kaffe som inte är mörkrostat För det var ju inte så nyttigt. Är det okej? Okay? Te antar jag går bra som det är fermenterat. Men vad säger du om kaffe? Kaffe antioxidanter. Och det vet vi ju alla att det är bra. Enligt vissa forskare kan koffein
0: motverka något som heter adenosin. Och vissa tumörer utsöndrar mycket adenosin och, då hämmar, eller, och det hämmar kroppens egna immunceller. Och eftersom koffein hämmar adenosin kan koffeinet då ha cancerskyddande effekt. Men något också som är viktigt att veta, och det tycker jag vi verkar som inte så många som känner till, är att koffein också kan påverka hormoner. Och för kvinnor kan det till exempel innebära problem med menstruationscykeln, kraftigare PMS eller förvärra klimakteriet. Jag är super supernoga med det här för jag har märkt stor skillnad på mig själv. Det är någonting som jag verkligen behöver dra ner på. Jag gör det inte alltid, men ofta.
1: Så det är både bra och dåligt, kaffe. Man får liksom... Ja, det ska jag säga. Jag tror att man är olika.
0: Det är också där att vi, vi är alla olika. Och vissa kommer att tåla kaffe bättre än andra. Du kan mm. till och med få en gentest på hur du tror koffein eller hur du reagerar mm. på koffein. Det är alltså
1: Ja, att bara äta strikt råfull kanske man gör för en tid för att rena kroppen som du sa. Men hur gör man för att äta en mer varierad kost?
0: Det kan vara ett superbra sätt att rena kroppen. Jag tror att man måste välja och vilja att äta nyttigt, varierat och balanserat. Det handlar nog om intresse och många gånger kunskap. Men det är också ett val och det är ju, måste vara förankrat med en själv och resonera med en. Då blir det lättare. Det finns ju en massa kunskap och inspiration och recept på nätet. Och det kan ju vara en början. Det är för att både få hitta motivation och inspiration.
1: Hur lever du i din familj? Hur mycket råfod äter ni?
0: Vi är inte veganer men äter väldigt mycket grönsaker och råfod. Eller jag äter nog mest grönsaker i familjen. och tycker att jag mår väldigt bra av det. Men alla, inklusive våra tre barn, uppskattar gröna sallader, råfodsallader, food-sallader, raw nyttiga rör och nyttiga smoothies. Alla gillar vitlök, ingefära och mycket örtkryddor i maten för att barnen är vana som de var små. Men vi äter också sötpotatis i ugn eller tryckkokad eller omkokad. Eh, Kassava ris, hirsch och jag omspakar gärna jordarskockor, rödbetor, savoykål blomkål, lätt i ugnen. Vi köper ägg från en bonde där hönorna äter den födda som är naturlig för dem och de har också ett fantastiskt bra liv i naturen där de får gå på stora områden och sprätta omkring på. Den andra familjen äter gräs, bete, kött. Men det äter inte jag gärna. Alla älskar musslor av olika slag och det kan vara blåmuslor, tillgymsmusslor, vongolimuslor. Och för mig känns det bra med musslor för de har inget centralt nervsystem och kan inte känna känslor enligt våra känslokriterier. Musslor är även bra mot övergödning. Men de kan däremot innehålla mikroplast och det är en jobbigt såklart. Men det är mycket som innehåller mikroplast och vad gäller musslor så har jag faktiskt valt att acceptera det och njuter ändå. Vi äter inte mejeri och jag gör mitt eget vegansmör och jag älskar kokosjoghurt. Men jag måste mm. säga, det viktigaste för oss det är faktiskt att barnen äter ekologisk mat. Och det är viktigt för mig också såklart och min man. Eh, och helst utan gluten och för mycket socker. Vår äldsta dotter är glutenkänslig också. Jag bakar en hel del bröd på durra och teffmjöl till exempel. Mm. Vi har aldrig köpt lördagsgodis hemma. Då har jag ofta bakat någonting istället, något nyttig, någon nyttigare variant. Men vi vill, vill inte ha förbud. Det får jag äta sockergodis och kompisar eller på kalas och så vidare. Och jag har alltid bakat mycket med barnen och då blir det ofta råfull bakverk. Men även annat med socker, utan socker och gluten.
1: Men hur funkar det i skolan? Jag antar att de går i skolan. Får de mat de, de, de äter den
0: maten som finns i skolan. Och mm. även om vi är nyttigare än många andra så rostar vi också bröd ibland. Även om jag verkligen verkligen försöker undvika att bränna. Eller klippa bort det som eller skär bort det som bränns. Eh, och vi har ekologisk ketchup hemma. En med rissirap som är lite bättre sötning. Men vi har också en ekologisk ketchup med lite socker. Som används i vissa tillfällen. Och jag mm. rostar också mandlar och hasselnötter och så vidare.
1: Ja när vi jag kom ihåg själv min mamma gjorde mm. egen ketchup då var det var det värsta jag visste. Ah.
0: Ja, men det har jag också gjort hemma gjort. det är ja. men, men vi pratar mycket om maten hemma och varför vi gör så medvetna val. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi gör det som föräldrar och jag önskar verkligen att våra barn och kommande generationer också i stort kommer att göra bättre val när det kommer till sin hälsa, djurens syn och inte minst våra våra naturresurser och för klimatets skull.
1: Du har ju en egen blogg också Sofie och ett eget mm. grinsmärke Sofies Rå som du nämnde. Kan du berätta lite om det? Sofies Rå Ice Cream är veganska och
0: ekologiska glaspinnar, och de motsvarar mycket av vad jag har velat intressera på matmarknaden. Just för att det är mer naturresurs- och privatvänliga än konventionellt producerade glassar. Varenda ingrediens utvald just för att liksom belasta planeten i så låg grad som möjligt. Och glassarna är också nyttigare än de flesta andra glassar som jag kände till i alla fall. För själva glassen är ändå sötad med hela ekologiska daddlar och det innehåller inga tillsatser. Glassarna är baserade på nötter eller kokosmjölk och daddlar då. Några glassarna har chokladöverdrag och just chokladöverdragen är sötade med kokossocker. Vi skänker också en krona per glass till fondens klimatarbete på Arktis. Och de här glassarna är även djuretiskt framställda som det inte håller mejeri eller ägg. Jag har väldigt svårt för mig i då man i nästan uteslutande fall separerar kalven från sin mamma direkt efter födseln Eller som i kravmärkt mjölk där man separerar kalven från sin mamma två till tre dagar efter fösen. Det är ju för sig alltid bättre för djuret med eko, men det är inte okej ändå. Men hur som helst, glassen säljs till exempel i mataffärer, små eko- eller veganbutiker, kaféer, hälsokostbutiker. Lite på var- lite olika ställen i Sverige. Och det är också en pinglass, så därför säljs den ju bäst på Sommarhalvåret och inte vinterhalvåret. Och min blogg heter Food for Health and Planet och ligger på tidningen Kurera. Och med den bloggen så vill jag informera och ge näringslika och goda recept. Och jag vill inspirera till medvetenhet när det gäller hur vår matkonsumtion påverkar oss själva, andra människor, djur, naturresurser och klimat.
1: Så det är både recept och artiklar. Vad är din mission? Vad vill du åstadkomma med allt det här? Ja, det är ju att väcka intresse för mer
0: naturresurs- och klimatvänlig mat och djuretisk och att man tar hand om sin hälsa via kosten men även på andra sätt.
1: När man äter då så äter man ju oftast ekologiskt och närodlat. Är det för att undvika gifter i jorden och olika bekämpningsmedel främst? Syftet är att undvika bekämpningsmedel och
0: hormonstörande ämnen för både vår hälsa skull och för planetens. Ekologiskt, frukt och grönt är i stort sett fria från bekämpningsmedel. Men två tredjedelar av de konventionella frukterna och grönsakerna i butikerna innehåller bekämpningsmedel. Och resten av bekämpningsmedel ligger oftast under det kallade gränsvärdet. Men en människa kan frysa kemikalier från olika håll varje dag. Och, eh, dels genom mat men också genom annat som plast, textiler, avgaser och hudvård. Och det är den så kallade cocktail som är särskilt farlig. Och det är också många forskare som är eniga och övertygade om att de samlade kemikalierna är en stark orsak till
1: bland annat ökad infertilitet, fetma, cancer och allergier. Ja, man kan ju få väldigt dåligt samvete när man tänker på allt det där som man utsätter sin kropp för. Hur tänker du? Jag tycker att det är svårt och man kan verkligen känna sig
0: uppgiven både för sin egen skull och planetens skull. Men jag tror att vi får inse och acceptera att vi lever i en värld med mycket bekämpningsmedel. Men vi måste också vara tacksamma för att det finns ett så stort utbud på ekologisk mat. Och om vi stödjer den efterfrågan och produktionen på ekologisk mat, så kan vi också göra ett val för oss själva och vår hälsa, men samtidigt stödja en produktion som gör bättre för andra människor, djur och planeten.
1: Mm, man får helt enkelt välja hur man vill att framtiden. Den ska se ut. Precis. Men om man håller sig strikt till raw food så behöver man väl tillsätta kosttillskott. Och det är ju någonting som vi cancerpatienter inte ska äta för höga halter. Till exempel antioxidant eller kosttillskott. Enligt ny forskning. för att Förutom att stärka immunförsvaret så kan de också skydda cancern så att den inte krymper. Det är alltså motsatt effekt mot vad man önskar. Vilka näringsämnen är det som fattas i raw food? Dilemmat
0: är ju att cancerpatienter också på, behöver få i sig mycket näring. Och det är tyvärr svårt idag utan kostskott. Det är även svårt för personer som äter en blandkost. Och även om kostnedskott inte bör ersätta varierad och näringsrik mat, så visar tyvärr forskning att dagens grönsaker och frukter är näringsfattigare än det var förr. Och det beror på att fokus för det kommersiella växtföräldrarna har varit kvantitet istället för kvalitet. Fokus har inte varit att ta fram mer näringsrika plantor. Man har velat utveckla grönsaker som växer snabbt, ger stora skördar och håller bra för transport. En stor anledning till att äta just ekologisk mat är att den är odlad utan konstgötsel. Medan riktig matjord brukar innehålla ungefär 50 stycken olika mineraler. Innehåller konstgödsel som då används i konventionell odling och inte ekologisk odling. Bara kalium, kväve och fosfor. Och eftersom konstgödsel med tiden lakar ur övriga mineraler och växten kommer stygga upp den näringsminns i jorden så blir grönsaker och frukter odlade i konstgödsel mer näringsfattiga. Och sen vill jag också säga att växter som inte får bekämpningsmedel på sig eh, ser också till att bygga upp sitt immunförsvar på ett bättre sätt. Och det finns också riktigt bra studier på att ekologiska grönsaker och frukter producerar mer antioxidanter och andra nyttiga näringsämnen. Vi kommer alltså få i oss mer näring när vi är ekologiskt. Men vi behöver också kosttillskott. Och då börjar vi endast äta kosttillskott av högsta kvalitet. Dålig kvalitet gör såklart mer skada än nytta. Och kosttillskott bör så sagt aldrig ersätta en varierad kost. Men värt att veta att i de flesta studier av verkan så ingår endast isolerade syntetiska tillskott. Det finns liksom inga studier som har visat på skador eller verkningslöshet av tillskott från högkvalitativa tillskott. Tvärtom. Och det vitamin behöver vi till exempel alla i Sverige under vinterhalvåret. I ett högkvalitativt whole tillskott till exempel så finns alla vitaminer, mineraler, antioxidanter med mera som fungerar i synergi med varandra bevarade.
1: Men det är alltså inte bättre att äta mer näringsriktig mat än att äta tillskott? Jag tänker en hel apelsin istället för
0: vitamin... Så till exempel i en apelsin den innehåller fler än 170 hälsobringande ämnen hittills upptäckta som fungerar i synergi med vitamin i ett och Så förlorar man inga av dessa nyttigheter eftersom hela apelsinen kommer att finnas med. Det är inte askorbinsyra vi köper här. Så det är okay. en skillnad. Ja, det
1: beror på var man köper den och sen. Ja, vilket finns typ av det på apotek eller måste man gå till hälsokost?
0: Det, det, finns, det finns inte på apotek. Det är okay. på hälsokost. Mm. Okej. Okay. Eller på nätet. Man kan googla Och ja, okay. eller raw wholefoodtillskott, tillskott är också bra att googla.
1: Vad jag förstår så är det ju sockret som triggar cancerceller och kanske också rött kött och animaliska produkter. Och Cancerfonden skriver på sin sida att man kan minska risken för cancer om man minskar på skräpmat, rött kött och socker. Och äta mer fullkorn, frukt och grönsaker. Håller du med om det? Jag håller självklart med om att man ska minska
0: på skräpmat och socker. Och jag tror inte på att äta industri för ett kött där djuren fått spannmål och djuret har levt ett stressigt liv och massa stresshormoner har utlöst. Då är i alla fall gräsofört kött och vill köpa bättre. Och kanske ska vissa patienter med cancer inte äta kött. Tumörceller tills på socker för att dela och föröka sig. Och intag av socker och raffinerade kolhydrater är också associerat med högre cancerrisk. Svenskarna äter ungefär 40 kilo socker per person och år. Och det är ganska mycket. Socker har bara funnits i ungefär 200 år. Vi liksom inte gjorde för de här mängderna med socker.
1: Men vad kan man ersätta socker
0: med då? Om jag skulle baka något så skulle jag först första hand sätta med frukt och i andra hand torka frukt. Det är mest naturligt och näringsvikt. Jag sätter nästan allt med dadlar. Ibland träder den här daddelsmaken fram lite för mycket men många gånger gör ni inte det. Och dadlar är ganska låg GI. De innehåller fibrer, kalium, magnesium, järn, B- vitamin B6. Och dadlar har också även den högsta konstruktionen av polyfenoler av alla torkade frukter. Det är en antioxidant. Men, men vissa vill ju, utesluter ju allt mer sött. Även frukter och torkade frukter i sin diet om de har cancer. Och det kanske inte är så dumt. Men om man psykiskt inte klarar om, av det, då är stress och depression inte heller bra för hälsan. Och man kanske behöver njuta ibland. Stevia i pulverform, stevia-glykosiderna, de kan smaka helt okej. Absolut, tycker jag. Man får prova sig fram. Men det råder lite delade meningar om hur bra det egentligen är med stevia. Om man till exempel har fertilitetsproblem, obalanserade hormoner eller kroniska sjukdomar. Men det är ju godkänt och säljs i livsmedelsbutiker och hälsokostnader och så vidare. Jag använder det, men jag överdriver
1: inte mängderna. Men är det det bästa ersättningspreparatet? Det finns ju en mängd olika... För mig är det bästa dadlar trots allt. Mm. Men jag, kör, jag
0: använder stevia ibland. Och jag, jag kan faktiskt använda stevia till en chokladdryck om jag gör den väldigt svag. Då kan det vara gott. Men jag skulle aldrig till exempel använda mig av agave. Det har varit väldigt populärt i råfödvärlden.
1: Mm-hmm. För större
0: stor del av den agave som finns har blivit hårt processad. Och den innehåller jättemycket fruktos. Och fruktos kan endast spärkas av leven. Inga fibrer eller någonting innehåller den som kan bromsa upp det här. Det gör det till exempel torkade frukter. Det innehåller ju massa fibrer Då kan de bromsa upp den här belastningen på leven. Okej. Okay. Mm, och sen har inte agave heller någon enzym som kan hjälpa till med nedbrytningen. En vegetarisk råföddehet anses av många vara fördelaktig fördelaktive cancer. Då det just tillför en stor mängd vitaminer, mineraler och enzymer. Och det kanske dels eller mest handlar om att man utesluter mat som kan trigga cancertillväxt. Det finns ju studier på, som visar på att en diet där man minskar eller utesluter sädeslag, processad mat, transfetter, raffinerad socker och så vidare, minskar hjärt- och diabetes och cancer. Så med andra ord är det alltså mycket troligt att en diet med mikroföd ger ett skydd mot cancer och skydd för återfall. Där Däremot så kan det finnas vissa delar med råfer som har mindre fördelaktigt för att hålla cancertillväxt borta. Till exempel ett för stort intag av icke-blötlagda nötter. Eller för stort intag med nötter för som har mycket omega-6. Till exempel solroskärnor och lintrolja. Det är väldigt informationshöjande. Och det finns också fördelar med att plocka in mat som inte är rå i sin cancervet. Till exempel kanske varvmat, dykmat.
1: Mm, det här kändes matnyttigt. Eh, finns det någon speciell frukt eller grönsak som anses vara extra bra för att minska cancer?
0: Gröna bladgrönsaker är, finns ju jättemycket att välja på. Rucola, la marché till exempel toppen, men det finns ju så mycket i mataffärerna nu för tiden. Kålsorter, broccoli, vitkål, kål, grönkål. Det innehåller fibrer och mycket näring och antioxidanter. Och de har cancerhämmande egenskaper. Det är ju bra att vara medveten om att för mycket kol kan påverka sköldskörten. Och det kan man motverka med jod Eller äta kolsorter mer balanserat. Det kan man tänka på om man har mycket problem med sköldskörten speciellt. Och sen, kan man, sen är det nyttigt med selleri röbet och broccoli, räddisor och morötter. utter i toppen. Och vitlök, ingefär, gurkmeja. Och som jag sa tidigare, några av det mest... Eh, antioxidanterika. livsmedel är just lika silon, kanel, kummin, kardemumma, gurkmeja och pulver. Men om man har mag- och tarmbesvär ska man också vara lite försiktig med de här kryddorna. Men det känner man då själv. Vad gäller frukter så, så ska jag säga framförallt bär är bra. Granatäpple, grypfruk, citrusfrukter, körsbär brukar nämnas. Vissa säger äpplen, medan andra som är mer skeptiska till fruktosen skulle säga äpplen också.
1: Många har väl fått råd av välvilliga vänner som läst och hört om människor som blivit friska tack vare kosten. Och när man söker på raw food och cancer så får man upp många som säger sig blivit botade från cancer med hjälp av raw food. Kan det vara så enkelt att man kan äta sig frisk?
0: Så enkelt kanske inte är för vissa. Medan jag inte heller tycker att man ska underskatta eller för inga människor som vittnar om att det har blivit av med eller har minskat sin cancer med raw food. Eller någon annan diet som kanske då i huvudsak går ut på att utsluta cancerfrämjande livsmedel och det som tillför mycket näring. Själv tror jag inte man ska underskatta betydelse för att utveckla cancer eller för att hämma sin cancer. Rå eller ännu hellre levande föda kan vara en viktig del i den kosten men det behöver inte vara det för alla. Och det, också, det beror också på vilken typ av cancer man har.
1: Ja, själv fick jag rådet att bli mer basisk eftersom cancern tycks trivas i en sur miljö. Men den dieten som nästan bara bestod av gröna blad fick mig att bli så otroligt svag. Så jag trodde att cancern hade försämrats. Men efter ett besök hos en dietist som förfasade sig av min stränga diet så sa hon att jag måste börja äta och proteiner speciellt och en mer allsidig kost för att få tillbaka orken och lika likaså behövde min behandling näring för att verka och när jag började äta så återfick jag orken så hon hade ju rätt och dessutom visade det sig nästan omöjligt att sänka pH-värdet för kroppen kompenserar tydligen vad har du att säga mm. om alla dessa stränga dieter som man kan läsa om?
0: Jag förstår verkligen att du kände dig trött på en diet som i huvudsak består av gröna blad. Det skulle jag ju också göra. Jag tror på stränga dieter om de är bra och kroppen är i behov av den. Och att man inte mår dåligt av dem psykiskt. Men man måste ju själv känna sig motiverad och det är viktigt att det verkligen ger positiva resultat. Vissa människor mår ju bra av att hålla sig till lite tuffare diet just för att de känner att de kanske har möjlighet att påverka sitt sjukdomsförlopp.
1: Men varför tror du då att de flesta dietister håller fast vid den gamla tallriksmodellen istället för att föra in mer alternativa kostråd?
0: Jag vet inte varför de flesta dietister håller fast vid tallriksmodellen och varför de inte för in mer alternativa kostråd. Om de rekommenderar en tallriksmodell med gluten och onyttiga fetter eller annan onyttigt då är det ju inte alls bra. Men en näringsrik och balanserad tallriksmodell är ju inte helt fel.
1: Men tror du också att fasta kan hjälpa för kroppens immunförsvar och... Att angripa cancerceller?
0: Jag tror att fasta kan hjälpa kroppen kroppens försvar att angripa cancerceller. Och jag vet också att det finns forskning som säger att fasta tar ifrån näring som gör att den kan växa. Men jag är ingen expert på det här. Även om jag gillar själva idén med fasta och jag tror på den idén.
1: Jag tror också på det, men jag tror att man kanske måste läsa på lite mer om det innan. Ja, precis.
0: Mm, och göra kanske med sin läkare. Ja, och alltid känna efter själv. Hur känns det här för mig? Ja. Kanske är det lättare för män än kvinnor. Man kan ju exempel. köra
1: lite 5-2-diet och liksom inte heldagsfasta. Nej, precis.
0: Verkligen. Mm. Och
1: kanske perioder. Ja, precis. Men är det inte en risk att man blir för fokuserad på maten, men med en uteslutande kost, att man lever så strikt och inte äter något som är osunt att det blir som en religion. Har du några tips för hur man kan leva då man både äter nyttigt men samtidigt inte har dåligt samvete när man någon gång smäller i sig något vin och bröd eller vad det kan vara? Jag tror det är otroligt viktigt att man inte har för hård press på sig själv.
0: För det blir man ju inte lycklig av. Även om vissa människor också kommer att känna sig fred genom att äta en det som är supersrikt. Men då måste de ju själva känna att de har valt den. Och de måste känna sig motiverade. För mig är det exempelvis otänkbart att äta ett stort bakverk med socker och gluten. Jag vet att jag inte kommer att bra av det. Och då kan jag inte heller njuta av det. Ja, men jag njuter verkligen av att äta en rå tårta, Även om jag vet att det hade varit mycket min min Så jag tror att man måste göra sina val. Jag tror att man måste känna efter... Hur man kan balansera och äta nyttigt men ändå gott. Om man är intresserad av att laga mat, så är det såklart lättare och komma på rätter och bakverk som fortfarande är ganska nyttiga. Jag tycker det finns en massa goda reser på nätet som man kan inspireras av. Och själv gör jag, om jag vill lämna mig något nyttigare än mina nyttigare bakverk. Gärna sötpotaterchips, rövechips, tamarimandlar, hemmagjord hummus, på till exempel tryckkokade kylkartor, olika grönsakstavar med det... Olika smoothies. Kanske toppar dem med lakenspulver och bitpollen. Och jag älskar fröknäcke, Så jag gör det här med olika röror. Och den här glassen på frysta bananer. Med vaniljpulver. Det gör vi väldigt ofta här hemma. Och även lättstekta bananer. Kokta äpplen. Går ju bra. Och kokosjoghurt med massor på topp- topping. Eller en hemma granola. Det är också supergott.
1: Ja ni hör. Det jag. finns ju massor av gott man kan äta. Man behöver inte... Liksom bli fanatisk och inte unna sig någonting. Nej, precis. Har du några bra råfodrecept du kan ge oss som är enkelt och gott? Det skulle vara jättekul att få lära sig lite nytt. Absolut, självklart. Jag delar gärna
0: med mig av ett råfodrecept, till exempel rå med rucola och basilika pesto. Sedan vore det såklart superkul om ni som har lyssnat vill titta på min blogg, kanske följa mig på Instagram. Jag lägger ut en hel del recept där och även artiklar om mat och hälsa och hur vår matkonsumtion påverkar djur, naturresurser och klimat. Jag har ju ett Instagramkonto som heter Food for Health and Planet. Och i profilen där så finns det en länk till Kurera och där finns det massa recept och lite artiklar. Och om man vill veta mer om Sofis Raw glassar och så bilder på dem så har vi såklart ett Instagram för dem också. Och det heter Sofis Rå helt enkelt. Och Sofie talas med S-O-P-H-I-E.
1: Ja, men jättefint Sofie. Vi kommer ju länka till alla dina blogg och Instagram och så vidare. Och även lägga upp ditt recept eller dina recept på vår hemsida. Så gå in efteråt och titta på vår hemsida så kommer ni få hjälp hur ni kan gå vidare. Men jättestort tack för idag, Sofie, för att du delade med dig av dina matnyttiga kunskaper. Det var ju verkligen mycket det här. Ja, stort tack själv. Det var verkligen
0: roligt att vara med.
1: Ja, och tack alla lyssnare som har varit med oss. Och glöm inte att ni kan kommentera och ge förslag på ämnen vi ska ta upp framöver på vår hemsida. Så hej då, Sofie, och lycka till hejdå. framöver. Hej då, tack, tack.